0: Olá, tudo bom? De volta aqui no meu canal, trazendo hoje mais um livro importante, A História da Salvação, de Oscar Kuhlman. Mas é daqui a 10 segundos, tá bom? Nesse tempo, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho e compartilhe também. Ah, comente, já já eu volto. Se soubermos ler a mensagem que a história da salvação nos endereça, compreenderemos que o êxito não depende de nós. Certamente, Deus nos convida a entrar em sua obra. Mas é Ele, Ele somente, quem lhe dará o desfecho. Que importa, pois, os êxitos e os fracassos? Se soubermos nos abandonar a Deus, escaparemos à autoconfiança excessiva do fariseu e ao ressentimento do ser humano decepcionado. Em nossa esperança, Deus cumpre seu plano. O detalhe de seus caminhos permanece para nós um mistério, mas estamos persuadidos de ter nossa parte aí. Essa convicção nos enche de força e de confiança. Ela nos torna fiéis e perseverantes. Esse é um trecho desse livro História da Salvação, de Oscar Kuhlmann, um teólogo protestante que nasceu na França, em Estrasburgo, mas quando Estrasburgo era de domínio alemão. Então ele é um franco-germânico, é um teólogo que influenciou Toda a teologia do século XX, sem dúvida nenhuma, mesmo autores como N.T. Wright e James Dunn, ligados à nova perspectiva sobre Paulo, foram influenciados por ele. Esse livro, História da Salvação, é um livro extenso, mais de 500 páginas. Eu tive uma dificuldade enorme para ler. Comecei a ler, parei, voltei, sei lá, seis meses depois ao livro. Então, foi, sabe aquela leitura sim, que não flui, não caminha, embora o livro seja muito bom e muito interessante, mas eu tive essa dificuldade na leitura. O que não tive nos outros dois livros dele, que depois eu ainda vou trazer aqui para apresentar a vocês primeira parte do livro a história da salvação de oscar kulma ele trata sobre o problema posto pela história da salvação ele lembra sempre que o cristianismo é uma religião histórica desde o judaísmo o judaísmo e o cristianismo dialogam com a história o, o cristianismo e o judaísmo vão manter relação constante com a história e Deus age dentro da história. Basta nos lembrar da libertação dos hebreus do Egito, por exemplo, ou lá do início do Evangelho de Lucas, quando ele situa historicamente o momento do nascimento de Jesus Cristo, dizendo que quem governava aqui, ali e acolá. Isso é interessante para você entender que ela é uma religião histórica. A ressurreição de Jesus Cristo se dá dentro de um quadro histórico, assim como se dera o seu nascimento, a sua concepção. É dentro da história. Então, para você conhecer bem o cristianismo, é importante que você também conheça a história quando o cristianismo surge, o seu contexto histórico, social, econômico, e Culliman tem um grande conhecimento histórico, e neste aspecto aí sim ele se aproxima de N.T. Wright, de James Dunn, de Ed Perry Sanders, que são autores também que estudaram muito a história do cristianismo e do judaísmo do primeiro século. A segunda parte, a gênese da concepção histórica da salvação, evento e interpretação, sua relação no conjunto da Bíblia, como é que vai se dando esse processo à medida que a Bíblia vai caminhando, à medida que as coisas vão acontecendo, até que ponto também é clara essa ideia de história da salvação. É mesmo uma história vem ela é progressiva, ela vai acontecendo como acontecem os fatos históricos, ou ela não se dá nessa linha cronológica como se dão os fatos históricos. A fé das testemunhas na história da salvação, o profetismo bíblico, aqueles que falavam assim diz o Senhor, e mais do que isso, mais recentemente, evidentemente, as testemunhas da ressurreição, as testemunhas dos milagres que fizeram o Nosso Senhor, as testemunhas de Suas parábolas, dos Seus ditos, de tudo aquilo que Ele disse, fez, daquilo que Ele é, passou não só para os Seus discípulos, mas também para as multidões a partir de Sua própria vida, de Sua própria vivência, a partir de que momento esses ditos de Jesus, por exemplo, tomam tão, tanto significado. Então, ele lembra que a fé das testemunhas é fundamental para a gente compreender tudo isso. Aí ele faz traça algumas linhas da história da salvação reconhecidas relacionadas no Novo Testamento, claro, ele centra aqui nós estamos tratando principalmente no Novo Testamento. Terceira parte, características fenomenológicas. A história da salvação passada pelo crivo dos métodos históricos, elementos verificáveis e elementos não verificáveis. Ele trabalha na seguinte ideia: é possível trabalhar a história da salvação utilizando o método usado pelos historiadores que analisam a própria história, o próprio desenvolvimento da história da humanidade. É possível aplicar o mesmo método, é possível aplicar o mesmo rigor científico, utilizar as mesmas ferramentas. Isso é importantíssimo, porque muitas pessoas pensam que o cristianismo ou a história do cristianismo vai andando ali paralela e que ela não tem que se relacionar ou não tem que prestar contas à historiografia, à ciência da história, digamos assim. E Culliman trata isso com maestria. A história da salvação no Novo Testamento e a história profana, onde é que elas se encontram, que elas se separam como se dá esse caminhar da igreja, da fé, dentro da história profana? Eu já falei sobre isso logo no começo do vídeo. Você deve se recordar que a história da salvação vai se dando dentro desse processo. Lembre-se do Êxodo, lembre-se do período que os judeus ficam no Egito, depois são transportados por Moisés para Canaã, isso se dá dentro de um processo histórico, encontrando nações, povos, tendo que guerrear a posse da terra em Canaã e depois o cristianismo, principalmente. Basta ver a igreja cristã, a perseguição, a tensão que vai haver em determinado momento, entre a Igreja Cristã e o Império Romano. Basta lembrar que dos apóstolos, somente João não foi morto pelo Império, de certa maneira, pelo poder que, naquele momento, dominava a Palestina no tempo de Jesus. Os principais tipos do Novo Testamento a história da salvação em germe no pensamento de Jesus, o cristianismo primitivo e a dilatação do tempo intermediário. Ah, sim. Ele trabalha muito aqui essa questão de o que o Senhor Jesus pensava a respeito do fim, ou o que as pessoas contemporâneas dele pensavam a respeito do fim. Para eles, o fim seria algo muito próximo? Ou a instauração, a vinda do reino de Deus, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, seria algo que aquela geração iria presenciar, iria ver, essa é uma discussão que vai perpassar a grande parte do Novo Testamento. Esse é um dos temas, por exemplo, que impulsiona Paulo a escrever sua primeira carta aos Tessalonicenses. E quanto ao fim ele está próximo mesmo, quando o Senhor Jesus diz que aqueles acontecimentos se darão antes que aquela geração morra. O que ele queria dizer exatamente com isso? Que isso foi literal, que o fim seria, ele pensava realmente que o fim seria ainda durante aquela geração e as pessoas que estavam ali em sua companhia viriam esse fim, ou esse fim se daria a partir de sua morte e ressurreição. O que ele quis dizer com esses ditos? Essas são questões que ainda hoje perturbam a exegese bíblica, e Kuliman trata dessa questão. Ele vai dialogar muito com um teólogo seu contemporâneo, que é o, o talvez é, o formulador né, da teologia liberal, que é Albert Schweitzer, ele vai questionar muito a questão do liberalismo, da visão que o liberalismo tem a respeito do Senhor Jesus, da ressurreição, é, é, dos milagres, enfim. E ele ocupa muito tempo tratando de todas essas de todas essas questões, de todos esses pontos que são é, relevantes, né? para o cristianismo, relevantes para a história da salvação. Vai dialogar muito com Bultmann. Bultmann e sua teologia do Novo Testamento. Aliás, é o autor que mais ele questiona, é o autor que mais ele confronta, é Búltima e a escola que se criou em torno de Bultmann Sobre os ditos de Jesus, sobre as ideias que o próprio Senhor teria tido, ou a comunidade cristã teria tido. Ele vai questionar muito, dialogar muito com Bultmann. É importante que se conheça o Novo Testamento, a teologia do Novo Testamento de Butman, para que a gente possa entender a raiz desse debate que se dá aqui. Mas ele também vai debater com Joaquim Jeremias e outros autores relevantes. Paulo e a história da salvação. Ele, quando, ele mostra a questão dos sinóticos, que para os sinóticos não é tão evidente a história da salvação, mas ele vai dizer que entre Paulo e João, o evangelista, vai haver uma confluência muito grande de ideias no que diz respeito à história da salvação propriamente dita. É nesses dois autores do Novo Testamento que ele vê isso de forma mais clara, de forma mais evidente. A quarta parte, perspectiva dogmática e sistemática, limitação e continuidade da história da salvação. A história da salvação como norma para os acontecimentos do presente. A história da salvação e o culto. Esse capítulo é muito importante, porque ele vai trabalhar a questão dos sacramentos. Já um pouco antes ele começa a trabalhar os sacramentos, mas aqui, nesse momento, ele vai aprofundar mais ainda o assunto e mostrar a relação íntima que existe entre a história da salvação e o culto cristão, propriamente dito, assim como é concebido pela igreja primitiva e pela igreja pós aquele primeiro período, a história da salvação, fé e exegese, a história da salvação e a ética. Ou seja, esse livro dialoga com vários conceitos, com vários conhecimentos, é um texto interdisciplinar, digamos assim, porque vai dialogar com vários setores do conhecimento, vários setores das ciências sociais, e é, de fato, relevante, importante e, ainda que eu tenha tido uma dificuldade enorme na leitura do livro, é um livro que eu recomendo. Eu penso que a biblioteca de qualquer pessoa que estuda o Novo Testamento, que estuda a figura do Senhor Jesus Cristo, não pode faltar. Esse livro tem que estar na estante, tem que estar na mesa e é preciso voltar a ele sempre que necessário, pela sua relevância para a teologia contemporânea. É isso aí, História da Salvação, Oscar Kuliman. Se você ficou até agora, mas ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha e a gente se vê. Bye, bye, tchau, tchau!